0: Antes de você precisar da permissão dos outros, eu quero largar um plantão. Ah, mas vão me julgar, mas vão me falar. A primeira pessoa que vai te julgar ou que vai te falar é você mesmo. Está no ar o podcast ou Consultório. Bem-vindos ao podcast ou Consultório. Eu sou Daniel Krovlenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Estamos de volta, primeiro episódio do ano. Eu estou muito feliz de voltar a gravar o podcast ou o consultório para vocês. É algo que, que me faz muito bem, que eu sei que ajuda muita gente, traz bastante valor. Então, eu estou muito feliz de voltar a gravar. E eu fiquei pensando o que, que eu ia falar nesse primeiro episódio do ano com vocês. Desde o início do podcast, dos cursos, do, do evento ou consultório, das mentorias e, e até das consultorias que eu tenho feito com os médicos, as pessoas me procuram e procuram os eventos, os cursos, para tentar melhorar o consultório, para tentar trazer ferramentas para o consultório, para tentar tomar melhores decisões nesse crescimento. E o que eu tenho visto é que embora a gente foque é, no evento ou até mesmo aqui no podcast, embora a gente tenha focado bastante em ferramentas para o crescimento, o que traz o real crescimento para o consultório da pessoa é o desenvolvimento da pessoa. Tanto que na introdução de alguns eventos que eu fiz até do Summit do consultório, eu falei para todo mundo que estava lá, só o fato de vocês investirem em vocês e só o fato de vocês estarem aqui, eu tenho certeza que o consultório de vocês vai decolar e vai deslanchar, a carreira de vocês vai crescer. Porque não adianta nada a gente ter um monte de ferramenta de crescimento de consultório se a gente não olhar para dentro, se a gente não olhar pra gente. Se você não for um médico de consultório, o seu consultório não cresce. Mesmo que você tenha todos os materiais para fazer é, esse consultório crescer, você precisa ser esse médico de consultório. Então, quando eu pensei em gravar um episódio do podcast inicial, é, para trazer e para falar sobre decisões do ano, o que, que a gente vai fazer nesse ano novo, como que eu vou melhorar meu consultório, eu pensei em focar muito na pessoa, no desenvolvimento pessoal. Então, eu queria falar para vocês que eu vou começar uma série de episódios agora aqui no podcast, focada no desenvolvimento pessoal. E para isso eu trouxe a Ana. A Ana está aqui comigo, a Annaline. Ela, ela é especialista em organização de vida. Ela ajuda as pessoas a transformarem os hábitos e comportamentos para alcançarem seus objetivos. Então, nah, seja bem-vinda novamente ao podcast, uma honra ter você aqui.
1: Obrigada, estou muito, muito feliz em estar de volta nessa série com você.
0: É, e antes da gente entrar no assunto propriamente dito do podcast de hoje, eu queria contextualizar como foi a sua mudança, porque você passa de uma pessoa que tem uma presença muito grande nas mídias sociais, que entende muito nas mídias sociais, focada para organização de casas, e agora você fala de organização de vida, de transformação de hábitos, como que foi essa mudança?
1: A verdade é que foi uma evolução natural que veio acontecendo. Que isso começou lá atrás em 2018 na minha formação com a Maricondo. O meu foco inicial era, eu comecei olhando muito para a casa das pessoas, para ajudar as pessoas a terem mais paz, mais leveza dentro de casa. E quando eu me certifiquei com a Maricondo, eu trabalhando com as pessoas, eu percebi que a questão ia além da casa. Era mais profundo do que os armários era muito mais na relação da pessoa. Então, eu comecei a trabalhar muito os comportamentos, os hábitos, o estilo de vida, e isso refletia na organização da casa. Em 2021, eu comecei a escrever meu livro, que foi publicado em 2022 pela HarperCollins. E o livro, ele me trouxe muito essa clareza de que o meu trabalho não era mais com a casa das pessoas, e sim com as pessoas, na mudança de hábitos e comportamentos. E, por isso, eu fui buscar outras formações onde eu pudesse aplicar e entender um pouco mais o que estava por trás dessa mudança, o que está por trás dos comportamentos. Porque a verdade é que, muitas vezes, a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não consegue. Então, a gente Sim. tem a informação disponível, mas, na hora de executar, quando você quer mudar um hábito, mudar um comportamento, é muito mais profundo. E foi daí que eu entendi... Que a vida das pessoas, ela é multidimensional, né? Então, tem vários aspectos. Você tem a questão da carreira, você tem o seu financeiro, você tem a família, você tem a sua saúde. E quando você consegue olhar isso de uma forma integrada e entender como que as coisas se relacionam e quais os comportamentos você precisa mudar, fica muito mais fácil de você fazer essa organização de uma forma geral da vida. Então, eu comecei a descolar um pouco dessa casa. Eu já trabalhava com as pessoas e hoje eu trabalho com elas de uma forma muito mais integrada, olhando para a vida como
0: um todo. Muito legal, muito legal essa, essa percepção e essa evolução do trabalho. Né? E, e só fazendo um merchan aqui, pessoal: o livro chama-se Casa Arrumada, Vida Leve. Né? Quem quiser é, ler o livro, é um livro muito interessante também que traz esse olhar para a pessoa, não só para a casa. E aí eu queria trazer uma coisa prática aqui. Então, no começo do ano, a gente estava discutindo muito sobre os planos para esse ano e eu conversei com a Ana e eu estava tentando entender a frequência de gravação do podcast, por exemplo. Aí eu falei, não, será que eu gravo semanalmente? tem uma certa dificuldade em gravar o podcast. Qual a frequência que eu faço? Como é que eu faço com os convidados? E a Ana chegou para mim e falou, peraí, vamos fazer um olhar anterior a isso. E a gente acabou olhando para vontades, para valores, para princípios, para visão de futuro. E isso me trouxe uma decisão muito mais fácil na volta do podcast, hoje eu volto a gravar o podcast com muito mais segurança, realização, felicidade, por fazer um trabalho que vem anterior a essa decisão. E aí, quando a gente começa o ano e eu olho para os médicos e eles me perguntam, ou para minha própria carreira, e a, gente começa a ter, e a gente tem dúvidas muito pontuais, pô, aumento minha consulta, não aumento minha consulta, será que eu começo a dar um plantão? Será que eu saio de uma equipe? Será que eu atendo um convênio? Existe um olhar anterior a esse. Eu queria falar um pouquinho sobre esse olhar, para onde a gente tem que olhar, é claro que a gente tem decisões que a gente pode tomar de uma maneira bem pontual, mas para onde um médico tem que olhar, como ele faz para ter esse olhar global que vai influenciar certamente nas decisões pontuais dele?
1: A resposta é você parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Então, hoje, a gente com as redes sociais. É, com o acesso à vida dos outros, né? o acesso entre aspas, porque a gente acha que a gente tem esse conhecimento, mas na verdade a gente vê o que o outro compartilha, a gente acaba comparando, nós criamos projeções, expectativas, com base em coisas que a gente vê de fora. E muitas vezes a gente acaba tomando essas decisões olhando no exterior. E o problema dessas decisões é que depois é muito difícil sustentar. Ou você pode até atingir aquilo que você deseja, mas de repente você se questionar se era isso realmente que você gostaria. E aí, demandou um esforço enorme seu. Então, todo o trabalho, ele é feito começando por esse passo anterior, de você olhar para você, entender os seus objetivos, o seu momento de vida. E por isso que, quando né, você me trouxe essa pergunta de como que vai ser o podcast, antes da gente entender a ferramenta e pensar, a gente tinha que fazer esse olhar anterior. E até tem uma comparação, né, que eu gosto de falar quando a gente pensa no nosso armário, porque todo mundo tem o seu armário de roupas. E as pessoas muitas vezes elas ficam muito preocupadas. Não, é, será que meu armário está arrumado? Uma vez eu até dei uma palestra onde uma participante estava dando uma palestra numa grande empresa e uma das participantes olhou para mim e falou: Naline o meu armário ele é super organizado." Eu tenho todas as roupas no lugar, eu tenho todas as roupas por cores, é, eu tenho os meus organizadores, mas eu não sinto que ele me ele funciona, eu não sei o que, que eu faço, porque ele já está completamente organizado. E a resposta que eu dei para ela é que muitas vezes a gente fica olhando para esse segundo passo, ela estava olhando para a ferramenta, estava tentando entender a cor da roupa, mas tem um passo anterior que é, o que eu estou guardando nesse armário? Então, será que as coisas que eu estou colocando dentro desse armário representam a vida que eu quero? Ou a vida que eu tenho? Ou o corpo que eu tenho? Então, às vezes eu engordei, eu emagreci, aquelas roupas já não servem mais. E a gente fica muito focado no que, né, em como você vai guardar ou qual é a decisão que você vai tomar. Mas você não olha para o passo anterior, que é quem eu sou? O que eu quero? Quais os meus objetivos?
0: É muito interessante você foi falando isso, e eu pensei numa frase que é que a gente já conversou muito sobre essa, sobre essa frase é, às vezes a gente quer querer né? então eu a gente olha e as mídias sociais realmente têm uma pressão muito grande nisso você olha outro médico que tem uma vida de cirurgias ele viaja ele faz um monte de coisa você quer aquilo você nem sabe se quer aquilo mas você quer querer aquilo às vezes você acaba dando um passo sem olhar para dentro ou algo que também tem muito de vislumbre no meio médico assim a gente acaba trabalhando, principalmente na área cirúrgica, a gente acaba entrando em equipes e trabalhando com pessoas que têm 20, 30 anos é, à nossa frente na profissão. E a pessoa está com um carrão, ela tem um estilo de vida é, já é, que tem um pouco mais de custo. E a gente acha que aquilo é o, o nosso objetivo. E a gente quer querer aquilo. Às vezes até se endivida para aquela forma de vida. Como que a gente consegue, vamos falar um pouquinho de como que a gente consegue acessar aquilo que a gente realmente quer? Porque não me parece ser uma coisa fácil, né, eu chegar aqui e falar, olha, então para e pensa aí o que você quer, né, para onde a gente tem que olhar, para onde o médico, se ele tiver que fazer um exercício entre esse episódio do podcast e o nosso próximo episódio do podcast, de, de enxergar para dentro, como que a gente faz esse auto olhar, como que a gente consegue projetar é, a vida que a gente quer, porque às vezes a gente nem sabe aquilo que a gente quer, então qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, o ideal é começar se blindando um pouco do mundo exterior. Porque quando você fala o quer querer, eu gostei muito que você trouxe isso, é que cada decisão que a gente toma tem um custo. Né? Então, assim se você escolhe que você quer ganhar muito dinheiro, tem algo que você tem um custo para você ganhar muito. É possível? Provavelmente é, se você se dedicar. Mas dependendo né, o quanto você quer juntar ou o nível, você vai precisar... Abrir mão de, talvez, algumas coisas. Sim. Ou se você quer ser uma mãe super presente, ou um pai super presente. Uma pessoa que tá com os filhos, né, que cultiva a família. De certa forma, você vai precisar. Não adianta você olhar o outro que tá fazendo isso e querer aquilo. se Isso não é o principal para você. Então, você vive numa frustração. Então, quando você quer querer alguma coisa, te coloca num lugar de sofrimento. Porque você cria uma expectativa que não é a sua… E você começa a agir em direção ao caminho errado. É como se você tivesse que pegar uma estrada para ir. Vou pegar a estrada para ir para o Rio de Janeiro, porque eu preciso chegar no Rio de Janeiro, mas eu vejo as pessoas estão no Espírito. No, em outro lugar, em Minas Gerais, e aí eu começo a ir sentido Minas Gerais, porque tá todo mundo lá e eu acho que eu quero é, ir pra lá. A gente lá. acha
0: que quer ir para Minas.
1: Mas na verdade, o meu objetivo tá no Rio de Janeiro, ou tá em qualquer outro lugar, né? E como que você. A pergunta que você me fez, por onde que você começa? E a resposta é no autoconhecimento. E a primeira coisa é a gente entender que autoconhecimento é uma coisa para vida, não é algo que você, ah, hoje eu me conheço, então eu sei tudo de mim. Nós estamos sempre acessando o nosso eu interior para conseguir entender, assim, eu diria que assim, acessar a nossa intuição, acessar nossos valores. E então, quando eu falei de se blindar, o que, que eu quero dizer é você silenciar. É você voltar para dentro. Então, fazer um exercício... Cada um se conecta consigo mesmo de uma forma diferente. Sim. Você pensar como que você se conecta com você. Então, eu diria assim... Pensa, às vezes pode ser tomando um banho. Às vezes é através de um esporte. Às vezes é através da meditação. Às vezes é simplesmente ficar em silêncio tomando um café. Pensa como que você gosta de se conectar. aquele momento que você tá sozinho com seus pensamentos. E nesse momento procura olhar para o seu mais profundo desejo, né? Então, para onde eu realmente gostaria de dedicar minha energia? Como eu me imagino? Esse exercício da visualização é muito legal, porque quando você tira as, as interferências externas do que os outros estão fazendo e pensa o que, que para você é importante, fica mais fácil de você saber se você está na estrada certa ou não, se você está indo para o lugar certo. Então... Às vezes até fica um dia fora das redes sociais, fica procurando um olhar um pouco o que os outros estão fazendo, é, e começa a olhar para você, dentro de você, às vezes acessar coisas da infância. Então, de repente, o que eu gostava de fazer quando eu era criança? Meu, o que, que isso era importante para mim? E isso vai começar a te dar pistas, mas é um processo, não é que você vai sentar um dia e vai meditar ou vai tomar um banho e vai ter uma iluminação. Na verdade, você precisa cultivar isso para ir. É, cada vez olhando mais para dentro e parando de olhar para fora e mais do que tudo é um processo sem julgamento porque não é sobre julgar as, as escolhas dos outros porque cada um tem uma um, um background né um, uma bagagem por trás é, pelo qual ele to, to, toma essas decisões e por isso que as suas decisões têm que estar alinhada com os seus valores e né? não com os outros e o que cada um faz diz respeito à vida que cada um quer ter
0: sim. É, muito legal. E, e sabe que nas consultorias, em algumas consultorias, eu cheguei a falar para o médico fazer a agenda utópica dele. Se você não precisasse prestar conta para ninguém, se não tivesse julgamento de ninguém, como que seria a sua agenda utópica, de segunda a segunda? O que, que você faria? E as pessoas têm até dificuldade de falar, não, eu, eu gostaria de fazer tal coisa, porque a gente vai muito no automático. E às vezes a gente quer querer mesmo. É como algo que aconteceu muito comigo, principalmente na época que eu trabalhava no HC, que eu tava lá na residência e tal, é, existe a pressão de mestrado, doutorado, trabalho e, e, e os professores perguntam e você até na entrevista pergunta você gosta de fazer tra trabalho científico é, e, e a resposta de todo mundo gosta, claro, mas tem muita gente que não gosta. Eu, eu por exemplo, não gosto de fazer. Né? E Isso ficou muito claro para mim. No, teve um, no summit uma das, uma das médicas que foi palestrar no summit, ela, ela usou, ela falou uma frase assim, ela falou é, todo médico é curioso. Então, todo médico gosta de fazer um trabalho científico para ter uma resposta. E eu falei para ela na hora: falei, não, eu não gosto de fazer trabalho científico. É, então, assim, eu me permiti falar esse não. É, óbvio que tem situações que você não deve falar. Você tá numa entrevista de emprego, acho que você tem que respirar fundo e pensar o que você quer responder. Mas, mas a resposta para você mesma tem que ser muito sincera. E pode parecer uma coisa fácil falando aqui mas não é fácil você dizer não para algumas coisas, né? porque a gente aprendeu a querer querer alguma coisa. É, você aprendeu que a medicina ela é sei lá super altruísta, que você está é, em segundo lugar, que em primeiro lugar está o paciente e de repente você falar um não para um paciente, porque você precisa falar um sim para você porque a sua vida está totalmente tá desandada mesmo você tá mal e, e a gente depende da gente para poder ajudar os outros né. O paciente ele está em segundo lugar, em primeiro lugar está quem vai ajudar o paciente. Mas esse olhar, ele é difícil. Então, antes de você pedir a permissão, ou precisar da permissão dos outros para tomar atitude nas suas vidas, eu quero largar um plantão. Ah, mas vão me julgar, mas vão me falar. A primeira pessoa que vai te julgar, o que vai te falar é você mesmo. É sempre assim. Eu lembro muito disso, assim, das coisas que eu fui quebrando com o tempo, que eu não gostava de fazer, que eu aprendi na residência, que eu fui fazendo durante a vida privada, né? A minha vida de consultório... Foram muito gritantes pra mim. Eu falei, Caramba, eu sempre fiz, falei sim pra isso. Por que, que eu tô falando sim pra isso se eu...? a minha resposta é não? Eu vou começar a dar um não. E é libertador. Mas a gente precisa ter um alto olhar, porque a gente não olha. A gente não olha. Sempre tem um ponto que a gente pode melhorar. E outra coisa, é, trazendo um pouco do que você disse, e eu também trazendo um pouco pra você, essa, batendo essa bola aí pra você, os nossos valores o que a gente quer, os nossos princípios, eles podem mudar com o tempo também, né?
1: Com certeza porque eu na
0: época da residência era outra pessoa
1: por isso que eu falei que o autoconhecimento ele é eterno porque o que você quer hoje para sua vida talvez seja completamente diferente daqui a um, dois anos, isso vai variar muito de acordo com os seus objetivos então... Às vezes hoje você tá num momento que você quer focar muito na sua carreira e as suas decisões vão ser voltadas para essa decisão. E aí daqui a pouco você quer olhar para sua família ou você quer pensar em outros objetivos pessoais. Por isso que você precisa sempre revisitar esse lugar de essa decisão eu estou tomando porque eu quero ou eu estou influenciado pelo que os outros querem que eu faça. E tiveram duas coisas que você falou que achei muito legal, até de é, frisar aqui, falar um pouquinho sobre a minha opinião que você falou assim, às vezes é difícil falar não e quando a, naquele summit ela falou, e você falou não, eu não gosto de trabalho científico e o fato de você falar isso quando você fala não para uma coisa, você diz sim para outras coisas. Porque você é muito estudioso também. Você é um cara que vai atrás de muitas coisas que você gosta. Você vai aprender, você vai estudar. A própria questão do, do que você traz no podcast, eu vejo você lendo muito sobre isso. Você vai a fundo estudar comportamentos. Muitas coisas que você traz nas suas palestras, nas mentorias. Isso são coisas que você foi buscar.
0: Mas sou, sou que... quando eu falei sou, que eu não gosto de estudar. Mas não, não. não é assim, eu adoro estudar não, Porque exato. eu não gosto de fazer assim, aquela parte acadêmica Vamos fazer os créditos, vamos fazer, estudar isso aqui fazer. Aqui. Eu, eu acho que é muita coisa assim, É muita burocracia que eu não gosto dessa burocracia.
1: E olha que legal, você teve o autoconhecimento De entender que você podia Setar a sua energia naquilo que você gosta mais Então o que eu quero trazer Para as pessoas é que Muitas vezes Quando você dá um não para as pessoas É um sim para você para aquilo que você quer. Sim. Então, isso, isso alivia um pouco o peso. Porque é difícil dar o um não. Porque quando a gente fala não, a gente pode ser julgado. É, pode ser que o outro não goste. E quando a gente tem essa… A gente se fortalece sabendo que o não para o outro é um sim para outras coisas que a gente quer. E uma outra coisa que você falou que foi muito legal que é uma ferramenta, que é um, um, uma, um exercício prático que as pessoas podem fazer e usar para saber quais são os valores, é justamente você tirar o dinheiro da jogada, né? Então, você pensar assim, se hoje eu ganhasse na mega Sena da virada lá, não sei quantos milhões, bilhões, o que, que eu faria com a minha vida? Porque muita gente fala, falaria assim, nossa, eu mudaria tudo, eu ia, nossa, viver assim, fazer assado, ficar com meu filho ou não ficar e fazer… Isso vai te dar um direcionamento de… O que está que mais profundo em você quando você tira algumas questões que ficam pairando em cima? Então esse, para mim, pelo menos foi um exercício que me ajudou muito. Se não existisse dinheiro se, né, no mundo ou se você tivesse todo o dinheiro, qual a decisão que você tomaria?
0: Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito. E isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário. E essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando eu comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, arroba.dr.danielkroglensky. Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia é muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você. E sabe o que é interessante? Existem pessoas que têm uma resposta que não mudariam nada. E é muito legal. Né? Eu também não sei se mudaria muita coisa na minha vida. Né?
1: A gente até falou sobre isso, né? Talvez é. a gente não mudaria quase nada. É. Assim
0: como no consultório, às vezes vem um paciente com gastrite e eu pergunto de estresse nervoso. E vários pacientes perguntam quem não tem estresse. Todo mundo tem. Mas eu tenho vários pacientes que falam não, estresse, eu não tenho tanto estresse. O negócio já está ajustado. Essas pessoas, elas têm um autoconhecimento e acho que elas eu acho que elas talvez tenham alinhado o, o dia a dia delas com aquilo que elas planejaram no passado, talvez. é <risos> Totalmente filosófico, mas a pessoa ela queria ser uma pessoa e hoje ela é essa pessoa. Talvez seja isso, né? Sim,
1: e até eu acredito que a organização da vida ela vai um pouco nesse caminho. É você estar alinhado nas suas ações com aquilo que você quer. Então, o que que gera, também, muito esse estresse? Essa coisa de você, às vezes, estar muito no automático e você fica numa correria que você… É, eu falo muito nos meus atendimentos, que é você vira um bombeiro. Você fica apagando incêndio. Quando você tá todo o tempo apagando incêndio, aí você sai para fazer uma coisa, faz outra, não sei o quê. Você não olha a origem desse fogo, você só fica apagando. E aí, você não tá olhando o que que gerou tudo isso. Então, a organização da vida está muito mais nesse caminho de você estar alinhado com os seus desejos e as suas ações caminharem para aquilo que você quer. Então, se você é uma pessoa que quer ser um médico de consultório, se você quer ser uma pessoa que quer equilibrar a família ou não quer ter família, sei, quais são as atitudes que você faz que estão te levando nesse objetivo? E isso faz muita diferença na pessoa que está constantemente estressada ou naquela pessoa que está mais em paz com as decisões que ela toma.
0: Muito bom. Essa série de desenvolvimento pessoal, eu quero trazer os incêndios aqui. Então, vocês que estão ouvindo? Pode mandar mensagem no meu Instagram, no Instagram da Annaline, falando que eu vi um episódio que, e que tem um incêndio acontecendo aí. Seja na vida pessoal, na vida profissional, em vários campos. A gente, óbvio que a gente já tem todo um planejamento de episódios focados para esse desenvolvimento pessoal. E a gente vai trazer alguns incêndios aqui. Né? Existe a questão da solidão no consultório, existe a questão de insegurança no crescimento da carreira, tem questão de manejamento com finanças, tem questão de planejamento pessoal, tem questão de planejamento familiar. A gente vai trazer é, esse conteúdo, mas eu quero ouvir de vocês também. Quais são os incêndios que estão acontecendo? Porque a gente quer trazer coisa prática para poder ajudar a apagar esses incêndios, certo?
1: Perfeito. E é legal também pela sua experiência porque você vive isso muito, Nossa, né? E a gente, muito a gente muito conversa incêndio. muito sobre todas essas questões que acontecem, porque a medicina tem, é uma das, é uma profissão que acaba que a vida pessoal e a vida profissional ela acaba ficando muito junto, né? Eu acho que cada vez mais isso vem acontecendo, é um, um mercado vem caminhando muito para isso, porque antes né existia a pessoa física e a pessoa jurídica e cada vez mais isso essa intersecção ela acontece e na medicina isso é muito forte também então você é o médico você é o médico em todo lugar você é a pessoa e você é o médico então é importante entender como que isso converge para que isso seja saudável
0: sim entender também algo que faz diferença até na vontade da gente fazer as coisas no dia a dia entender quais são quais são seus pontos fortes entender quais são os seus pontos fracos é, então eu vou fazer uma analogia. Você é jogador de um time de basquete e você é o, o pivôzão alto de 2 metros de altura que fica no garrafão. Não adianta chegar para você e falar Olha, o seu arremesso de três é muito ruim. Vamos, vamos treinar muito o arremesso de três. Não, eu quero que você treine a defesa, eu quero que você treine suas enterradas, eu quero que você treine aquilo que você tá, que é o melhor possível. E se você precisar arremessar de três, tentar entender se você pode passar para alguém esse arremesso ou se realmente você vai precisar. Mas às vezes a gente, na, na carreira médica, às vezes a gente tenta fortalecer áreas que a gente não curte muito, que a gente não gosta muito, achando que isso vai fazer a gente desenvolver estourar, explodir na carreira de uma maneira boa. Mas talvez você tenha uma qualidade, você tenha algo que pode te desenvolver e que você pode focar nisso com mais amor e aí isso vai trazer muito mais vontade para você focar e crescer então assim a gente tem um milhão de assuntos para falar é. sobre desenvolvimento pessoal e sobre carreira
1: tem uma coisa muito legal sobre isso que você falou que eu acho que é uma coisa da nossa geração porque nós somos de uma geração que se você tava indo mal em matemática você podia ser ótimo em todas as matérias mas tudo ficava é, olhando para, estou indo mal em matemática, você tem que fazer reforço de matemática, tem que fazer aula particular de matemática, porque você é ruim de matemática. E, e eu percebo que isso trouxe, né, para nossa geração, esse olhar, um, um foco muito grande no que falta, no que você é ruim, no que não tá tão bom, que você precisa fortalecer isso. E eu vejo já que essa nova geração, pelo menos eu posso dizer pelos nossos filhos, eles têm um olhar muito mais forte para onde a criança é boa. Então, Sim. a criança, ela é ótima em redação, mas ela é ruim em matemática. Claro que você vai olhar para isso, para não ficar, né, para ela, ela aprender aquilo que precisa. Mas o foco tá muito mais em usar o potencial dela. E, e você ser um bom médico de consultório, ele tem essa pauta de você saber qual é o seu potencial. Sim. E isso vai te ajudar a ver seu diferencial, vai te ajudar a fazer muitas mudanças e melhorias. Então, acredito que é um pouco esse olhar por esse caminho mesmo. É,
0: vou trazer um pouco da, da coisa pessoal. Eu, na residência, dando os plantões na residência, na UTI, lá no, no pronto-socorro, comecei a perceber que eu tinha muita facilidade em falar com os familiares. Às vezes eu nem falava, eu só abraçava. Às vezes eu tinha que falar um monte de coisa, mas eu tinha muita facilidade de entender o que eu deveria fazer naquela situação, sabe? A leitura das pessoas, a leitura do cenário e falar. Assim, desde cedo, na residência, eu tinha essa facilidade. Eu percebi que eu tinha essa facilidade. Até alguns amigos falavam, cara, como que você se programa para falar? O que você vai falar? Eu falei, eu não sei o que eu vou falar. Eu preciso entender o ambiente para poder sair a fala. E você vê, e, e algo que, com o tempo, eu não tinha essa esse olhar que isso poderia me ajudar muito na profissão. E hoje estou tô aqui gravando um podcast. Me comunicando com as pessoas, tentando trazer da melhor maneira possível e clarear as ideias para as pessoas poderem se desenvolver. Agora imagina se eu focasse toda a minha energia em tentar escrever trabalho científico para publicar em revista. É uma coisa que eu não gostava, já na minha natureza não gostava. Eu até poderia ser um cara que escrevesse muito bem os trabalhos, mas talvez eu ficasse frustrado depois de um tempo. E hoje, falar sobre pessoas, falar com pessoas é o que eu mais gosto de fazer. Então, de uma maneira indireta, acabei nutrindo aquilo que eu gostava muito. Então, eu acho que isso, todo mundo tem o direito e tem a possibilidade de fazer consigo mesmo. Nutrir aquilo que você gosta, olhar para os seus valores, tentar entender os seus não, também para aos poucos ir limpando aí e se blindando das coisas que você não gosta para poder crescer na carreira. Acho que foi muito bom, né, Nesse esse episódio. Foi um episódio mais, mais amplo abrangente. abrangente e a gente vai tentar focar em alguns assuntos nos próximos. Acho que, como um recado inicial aí, de um alto olhar, é algo que foi muito proveitoso.
1: Eu adorei, queria agradecer o convite para participar eu dessa agradeço. temporada. E eu espero que a gente possa muito ajudar nesse desenvolvimento pessoal de cada um dos médicos que ouvem né, aqui o podcast e tragam os desafios para que cada vez mais a gente possa é, ajudar mais assertivamente cada um de vocês. Obrigada.
0: Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão Seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.